0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 112 ed è nelle vostre orecchie, se la state ascoltando in differita come podcast, ma anche in diretta video e siamo ovviamente sempre io e Luca, ma in realtà neanche tanto ovviamente Luca perché sono due puntate che sei sparito.
1: Due puntate? No, non è possibile, ne ho saltato sì, solo due una puntate.
0: penso. No, no, 110 e la 111, sono piuttosto sicuro.
1: Eh, che se... umilmente ora, allora se è così.
0: Eh, 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 eh. Lo vedi, lo vedi, non si fa, non si fa così. Beh, nel frattempo devo dire di grandi cose non è che ne siano successe, tra l'altro ci avviciniamo ad un periodo in cui ci sarà più o meno un blackout di tutto perché diciamo che agosto alla fine è un mese abbastanza spento per quanto riguarda le novità tecnologiche, anche se comunque sicuramente ci saranno tanti rumor perché si, si preannuncia un settembre molto molto caldo per Apple, anzi addirittura ho sentito un rumor di agosto con qualche novità ma mi sembra un po' difficile, che ne pensi, si ritorna poi a settembre?
1: ma sì, e anche sul settembre non so, io ho qualche dubbio ce l'ho. Eh, comunque il Covid qualche problema deve averlo creato anche a loro, eh, d'accordo? Non tutte le, tutti i dipendenti di Apple avevano necessità di essere fisicamente nello stesso posto per collaborare al lancio dei nuovi prodotti. Chi si occupa del software magari da casa può lavorare tranquillamente, però non so, eh, un'azienda che ha sempre tenuto tantissimo ad avere tutti a copertino, tutti vicini tutti insieme Eh, mi sembra strano che non abbiano avuto nessuna difficoltà dovuta al fatto che magari qualcuno a copertino non poteva esserci insomma, lavorare a ranghi ridotti, per cui non so, sarei quasi stupito se riuscissero a rispettare la classica scaletta da cui, alla quale ci stanno abituando da tempo, cioè primissimi di settembre annuncio, settimana successiva vendita nel primo round di paesi. Questo per i nuovi iPhone. Eh, se slittassimo ad ottobre, io più di tanto stupito non lo sarei.
0: Sì, diciamo che con la congiunzione di questo periodo non è affatto una cosa, una cosa difficile. Certo è che comunque ci sono tante novità perché, vabbè, l'autunno è un periodo generico che può significare un po' tutto, però eh, sappiamo che di qui, a, appunto, settembre, ottobre, oltre agli iPhone, dovrebbero uscire probabilmente degli, degli Airpods aggiornati, eh, perché si parla, insomma, di questa versione light da diverso tempo e dovrebbe arrivare, eh, qualche Mac probabilmente dovrebbe subire un aggiornamento, e in più abbiamo questa uscita, insomma, di questi eh, Mac, questo o questi Mac con Apple Silicon, eh, che comunque, insomma, arriverà entro la fine dell'anno, quindi al più tardi dovrebbe essere novembre secondo me non credo che si arriverà proprio sotto l'albero di Natale insomma con con i nuovi Mac Eh, senti a proposito di questi Apple Silicon non so se hai visto che dopo un primo iniziale benchmark che mostrava i dati però eseguito con Geekbench sotto emulazione rosetta che eh, si è visto in pratica da da disposizione soltanto 4 degli 8 core disponibili della 12Z che è il sistema una chip temporaneo diciamo del Mac Mini con del, del, del developer transition kit e, e questi erano già abbastanza buoni ovviamente non erano quelli che eh, vediamo nell'iPad perché appunto erano un po' troncati da questo discorso dell'emulazione rosetta e adesso sono arrivati invece dei test con Geekbench Pro eh, la nuova versione compatibile nativamente con Apple Silicon e eh, si esprime molto bene arriviamo ovviamente a, a, ad equiparare sostanzialmente quelli dell'iPad Pro ma la cosa più importante è che questi dati Sono dati che eh, vanno a superare quelli del MacBook Pro da 13 pollici, top di gamma con i7, sia sul fronte eh, del processore, sia sul fronte della componente grafica, la Intel Iris Plus G7. Quindi eh, si fa strada sempre di più una cosa che ormai vado dicendo da praticamente due mesi, cioè che in realtà il primo computer che arriverà potrebbe essere un MacBook Pro, non un MacBook, perché seppure logica, no? farebbe pensare si riparte con la line-up, si riparte dal basso e poi si va a migliorare in realtà se abbiamo già una 12Z che va così, quindi meglio del MacBook Pro, più potente da 13 pollici e questo non è neanche il sistema chip definitivo perché quello con Apple Silicon sarà sicuramente più forte, tant'è che eh, non mi ricordo se eh, Craig Federighi o qualcuno ha detto, pensate che questi sono dati e non ci stiamo nemmeno provando, non ci abbiamo nemmeno provato perché sono in pratica i dati ottenuti con un sistema chip nato per un tablet no quindi figuratevi cosa può arrivare e, e, e quindi potrebbe essere un macbook pro che ne pensi di questa, di questa teoria insomma
1: io volevo un attimino ricalcare ancora questo discorso di non è un, un processore pensato per i computer è un processore pensato per un dispositivo senza ventole uscito e... due anni fa e un tablet non un computer cioè il fatto che questo tipo di processore sia perlomeno concorrenziale in realtà forse anche superiore a un processore ultima generazione di Intel tra virgolette appena uscito non può che farmi pensare che quando ci proveranno per parafrasare Federighi o o chi altro abbia detto questa cosa cioè veramente per Intel ci sarà solo da andare a nascondersi Eh, cosa che peraltro stanno facendo nel senso che sono eh, uscite le notizie dell'ulteriore ritardo del passaggio ai 7 nanometri e non, e hanno silurato è, è una stata, hai visto? sì esatto non è stata molto ben accolta come notizia è stato, sono state silurati insomma personaggi di un certo spicco e quindi interno se la passa sicuramente bene chiaro magari un po' di difficoltà tecniche unite al dormire sugli allori eh, non hanno certamente giovato e io sono sempre più ansioso di vedere uscire questi Mac con Apple Silicon perché, eh, come avevo già accennato, non so se è qui sul saggio podcast oppure su Easy Apple, io ho un MacBook Pro del 2016, il primo con la tastiera, possiamo dirlo, sfigata e ho qualche <ride> sì, problemino lo con puoi la tastiera dire. E, e ho intenzione di avvalermi del programma di sostituzione di richiamo di Apple eh, sul finire dei quattro anni di età di questo computer, quindi te la sfrutti siamo tutta insomma. nell'autunno, <ride> sì. In modo da arrivare più avanti possibile. E, e poi valutare: e ti danno da, anche una tutto. batteria nuova con la scuola. Esatto, cioè, mi danno un computer mm. nuovo alla fine della fiera, cioè, come quello dell'epoca, come se fosse stato in un magazzino, me, me lo danno nuovo. Eh, e a quel punto lì dovrò decidere se dire Boh. Vado all-in con questo computer e me lo faccio durare altri 4 anni, magari fino a quando la tastiera, con il mio uso molto leggero perché eh, la mia tastiera è questa qui, una una tastiera wireless nella maggior parte dei casi, eh, me lo faccio durare tanto e poi cambierò il computer vendendolo come fermaporte eventualmente a 8 (ride) anni di età. Eh, oppure provo a vendermelo adesso, eh, adesso quando l'avrò fatto cambiare, insomma tra qualche mese, eh, come un computer di quattro anni fa, ma nuovo, come appena tirato fuori dalla scatola o quasi, e cambiare computer. A quel punto lì, eh, non lo so, io sono sempre stato il primo a dire che comprare un Mac con Intel adesso non è che sia uno spararsi nei piedi, perché io sono convinto che il supporto da parte del software andrà avanti ancora, perlomeno la vita utile di un computer, ecco, poi magari non otto anni, ma quattro, cinque anni, direi, senza sì, sì. difficoltà. Anche e... se... Hai sì, nel passato non è stato proprio così però no,
0: nel passato no però adesso è una situazione diversa perché comunque eh, intanto li stanno sviluppando parallelamente ormai questo è okay. chiaro i due sistemi operativi in più c'è il discorso che comunque la, uh, sa- ci hanno detto chiaramente che usciranno ancora in futuro dei Mac con Intel quindi ci sta che eh, la durata sia ancora un po' mantenuta nel tempo insomma, poi tra l'altro oltre al fatto che debbano uscire questi nuovi Mac che è stato dichiarato direttamente da Tim Cook c'è il discorso che bene o male la fascia proprio più elevata, quella dell'iMac Pro ma de- anche del Mac Pro sicuramente richiederà parecchio tempo cioè ci sono questi due anni di transizione e probabilmente la macchina più potente arriverà proprio a scadere grosso modo dei due anni che si vanno ad aggiungere a- ai quattro diciamo che si potrebbero avere come eh, durata dell'ultimo computer uscito come supporto quindi a spannometricamente ecco io direi che sei anni sono plausibili insomma,
1: ecco, però ecco quindi...
0: sicuramente sul fronte della vendita adesso ci fai di più seppure poi c'è il problema ok ci fai di più ma che ti compri ora <ride> che è un po' è, esatto, è quello, un po è quello.
1: Cioè, perché se uscisse magari un computer interessante che poi cioè, io sono adesso indeciso su cosa fare in assoluto Cioè, non solo quale computer comprare ma quale tipo di computer comprare perché dico mi prendo un desktop o mi prendo un portatile andando avanti con questa situazione che ho da, da anni del portatile usato come desktop e ogni tanto in mobilità. Eh, Secondo so, me, ti devo
0: dire la verità, attualmente la cosa migliore è prendersi un MacBook Pro 13 pollici base a noleggio per un paio d'anni. Ti fai un paio d'anni sereni, spendi una cavolata, ma meno di 100 euro al mese e alla fine avrai... Eh, comunque meno di 100 un euro al mese
1: sono 2000 euro su due anni. Cioè, ha
0: detto meno, cioè, <ride> ho detto meno. Sì, parecchio sì. meno sì,
1: molto sì, meno sì sì magari 60
0: euro però è una cosa che si può, si può valutare scusa che saluto Enzo M che ci saluta dalla Germania e dice bella una live uh, commento da YouTube e poi che strano sentirvi ad uno per di Claudio <ride> dice però bello vedervi dal vivo ogni tanto e infine Uh, Shogi spero si legga così dice ho già cambiato la tastiera quattro volte del MacBook Pro 16 pollici siccome è un difetto riconosciuto la tastiera è coperta per altri quattro anni Ma MacBook Pro non sapevo, 2016
1: cioè... eh? MacBook Pro 2016 però 2016. attenzione perché è quattro anni dalla data di acquisto originale non quattro anni dall'ultima sostituzione sennò e, sarebbe e dice da, infinito dice
0: per altri quattro anni ma in effetti mi sa che è più come dice Luca sì. quindi Shogi se ripeto questo è il tuo nome eh, fai attenzione perché appunto questi quattro anni potrebbero essere dalla data di acquisto perciò dovrebbero scadere proprio nel nel 2020 insomma a seconda del mese insomma in cui l'ha acquistato vabbè comunque sicuramente un periodo di transizione che comporta delle scelte un po' difficili perché già fino a qualche mese fa prima di questa bomba insomma che comunque si sospettava sarebbe arrivata scegliere un Mac per esempio nella, fa- nella fascia portatile non era facilissimo perché come sapete c'è una mezza sovrapposizione tra Air e Pro poi in realtà sono abbastanza diversi come computer ma non arriva facilmente questa informazione pensa che c'è un ragazzo che mi ha scritto proprio ieri su Instagram ehm, a proposito se mi volete seguire saggiamente underscore blog eh, che mi diceva che gli hanno dovuto sostituire anzi sta combattendo per una sostituzione del MacBook Air perché si è accusa la scheda logica dice che facevi di così complicato niente faceva le, eh, per lavoro che lavora a casa ormai con eh, quei problemi che conosciamo eh, delle chat delle video chat videochiamate insomma continue con zoom e zoom non essendo ben ottimizzato a quanto pare su Mac portava le ventole a palla e come sapete la ventola in realtà non è che fa miracoli sul MacBook Air perché l'abbiamo detto cento volte non è collegata direttamente alla CPU e quella CPU nasce in realtà per essere anche fanless ma non con il profilo diciamo di spinta che ha dato Apple nella configurazione proprio della gestione del turbo boost in particolare, comunque delle frequenze in generale, e quindi quando un software non è ben ottimizzato o comunque lo si spinge tanto al di là diciamo di quello che è la competenza nativa del MacBook Air, che è un computer nato per fare cose abbastanza semplici, preferibilmente con uh, i prodotti prod- software Apple succede questo succede che si può effettivamente fondere la scheda logica che insomma non è proprio una bella cosa Luca no?
1: Decisamente no eh, la mia ragazza ha un MacBook Air quindi <ride> devo starci attento non che riesca mai neanche a farla partire la ventola quindi ah, eh, allora, n- sta sono a rischio eh, Shogi ci dice che gli hanno detto allo store che è stata estesa ma... Eh, Temo di doverti contraddire, devono, devono averti detto un, una uh, informazione errata, perché se andiamo sul sito di supporto Apple, c'è scritto il programma copre i MacBook, MacBook Air, MacBook Pro idonei, c'è cioè una lista, per 4 anni dalla prima vendita al dettaglio dell'unità. Quindi tra eh, l'altro
0: beh. mi sembra che quando ti sostituiscono un pezzo in garanzia al massimo se c'è una garanzia aggiuntiva e gar- garanzia sul pezzo è massimo credo sia un anno per legge O forse cioè, anche proprio...
1: meno, mi sa 90 giorni cioè 90... No, ah no hai meno. ragione,
0: 90 giorni, comunque facciamo così in descrizione al a questa puntata io ormai non so più dove siamo quindi dico descrizione invece di note delle, delle, dell'episodio ma nelle note dell'episodio sul podcast troverete il link di cui ha parlato proprio adesso Luca perché se vi trovate nella medesima situazione magari date un'occhiata siete un pochino più informati. Eh, va bene Luca allora quindi a parte questo discorso eh, dei nuovi Mac che sicuramente è la cosa più interessante in questo periodo non c'è dubbio eh, volevo fare una piccola citazione ad un altro link che troverete nelle note dell'episodio barra descrizione di questo video quando lo vedrete eh, cioè che eh, un pazzo folgorato ha realizzato su, eh, su web una versione di macOS Classic 8 solo utilizzando in pratica le funzionalità native eh, che si possono adoperare su internet quindi HTML5, JavaScript, roba del genere, e eh, che fa impressione perché sembra veramente il sistema operativo completo. C'è anche eh, il. Eh, come si chiamava il Paint dell'epoca? Non sai che neanche mi ricordo. C'era Mac una versione
1: Paint.
0: Mac Paint. Non, non mi ricordo tanto perché io ho il Classic 9, praticamente l'ultima versione 9 l'ho usato ma per farci poca roba e quindi non, non mi ricordo. Comunque, curiosissimo, eh, veramente dategli un'occhiata perché fa impressione, insomma, aprire solo con la, la tecnica diciamo del web un, qualcosa che sembra un sistema operativo completo Senti Luca, una domanda secca, una roba proprio semplicissima che mi incuriosisce, sta girando un rumor di questi tempi secondo cui Apple starebbe comunque valutando, non quindi qualcosa di già concreto, la realizzazione di un iPhone addirittura più economico, ovviamente eh, prendiamo l'iPhone s 2 come base di partenza, qualcosa che possa essere ancora in una scala inferiore sia in termini di qualità, quindi magari un sistema chip non così aggiornato, magari, non lo so, una scocca ancora più datata, non lo so, qualcosa del genere per rientrare intorno ai 2, cioè 2, 3 massimo 100 dollari, 2 massimo 3, che, che cifra ha detto non si sa diciamo entro i 300 dollari, quindi al di sotto dell'iPhone SE e mi chiedevo, ma secondo te è una cosa del genere no? perché io, io mi ricordo ne abbiamo parlato tante volte, Apple non è, perde un po' la sua qualità premium se si butta in questa fascia poi comunque ci si è buttata almeno in parte con l'iPhone SE perché l'iPhone SE è nato a 399 dollari che comunque seppure siano più tasse con, da noi poi con la questione che in Italia nella conversione ad euro perdiamo sempre qualcosa perché bene o male tra logistica, spese aggiuntive eccetera eccetera arriva un po' più in alto però ecco tecnicamente non gli è andato affatto male ad Apple con l'iPhone SE no? quindi chissà chissà che dici potrebbe farla sta, sto colpo di testa Ma
1: non lo so cioè non riesco bene a capire la mossa cioè da un lato mi farebbe piacere perché più iphone al di là dei patriottismi vari sulle preferenze del sistema operativo vuol dire più telefoni con un software aggiornato in giro meno potenziali vulnerabilità questo è una considerazione che devo sempre fare perché se guardiamo i telefoni top di gamma android c'è ancora una qualche speranza che vengano aggiornati per un minimo di tempo sulla base quei telefoni già la fascia media è difficile la fascia medio-bassa meno che meno non però stanno migliorando eh, negli ultimi
0: anni stanno, stanno migliorando non siamo ancora ai livelli della, okay. di Apple per carità però devo dire stanno un po' migliorando
1: comunque, venga, quindi...
0: eh, comunque dicevo come, come a parte la, la, la questione generica diciamo no? eh, io, io sto limite non lo vedo, cioè, Apple mi sembra sempre più aperta comunque negli ultimi anni, no? per cui se dovessero valutare che questa mossa potrebbe avere un ritorno concreto secondo me non si farebbero tanto scrupoli, uh, no, tra no, l'altro no, si mangerebbe la fascia bassa praticamente, medio-bassa. E
1: a quel punto lì devi scegliere tra spendere 200 euro per un telefono qualsiasi, 250 e poi passare a 300 e avere un iPhone molte persone ci farebbero un pensierino pur essendo in percentuale non pochissimo la differenza eh, bisogna vedere poi che compromessi decideranno di fare eh, perché se il compromesso dovesse essere sul design come l'attuale iPhone SE ok può starci per chi vuole un telefono base eh, sicuramente hanno molto margine per scendere a compromessi sui system on a chip cioè, vediamo regolarmente telefoni android di media medio alta gamma venire arati da eh, processori di apple di qualche anno fa Quegli stessi processori potrebbero essere messi in un telefono di bassa gamma e venduto a basso costo. Eh, spero non facciano troppe concessioni dal punto di vista del comparto fotografico, che secondo me rimane comunque qualcosa di importante. Anche se è altrettanto vero che la gente, una volta che tu gli spari il contrasto al massimo, la saturazione quasi al massimo, <ride> sono appunto. Poi ci vesti Crisp
0: dettagli a manetta anche se non esistono. Sì, 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 eh, sì. Sì. Mettiamoli Comunque dentro. da quel punto di vista, secondo me, sì, hai ragione, la mossa più giusta forse sarebbe lasciare magari la camera della, dell'ultimo iPhone SE, però ridurre un po' il sistema una chip, perché alla fine, diciamocelo, sto sistema una chip a 13 sull'iPhone SE 2 è un po' sprecato, eh? No? Cioè, perché diciamo che, che non poco, è sprecato
1: no? per la longevità, Se è quella l'unica no, cosa. No. È eh, vero, è vero. Ma anche oggi io ho l'iPhone 10S A12 ma n- non mi è mai capitato una volta di dire cavoli questo iPhone potrebbe essere più veloce è una cosa che eh, è da tanto tempo che sostengo cioè man mano che procediamo con gli anni con l'evoluzione di questi eh, system on a chip ci ritroviamo ad avere un, un, un potenziale utilizzo che si allunga nel tempo cioè il contrario dell'obsolescenza programmata sono così <ride> sovradimensionati quando escono che se non gli spieghiamo, il telefono facendolo cadere se non uh, ti, ti attacchi a voler avere l'ultimo telefono perché sì perché è bello perché ha la fotocamera migliore cioè veramente potresti usarlo tanti anni magari ok cambi la batteria che è un consumabile ci sta che si degradi nel tempo ma come pura prestazione del telefono cioè non manca, non manca niente eh, ogni volta che ho cambiato il telefono ho notato che era sempre più uno sfizio sempre meno necessario io lo cambio un anno sì un anno no solitamente ma eh, il primo cambio era dall'iPhone 4 al 5 ok un bel salto dal 5 al 6 un altro bel salto dal 6 al 7 ma sì, dai abbastanza però forse un anno in più potevo farlo dal 7 al 10S L'ho fatto perché volevo il telefono nuovo, ma non aveva nessuna ragione di, di essere quel, quel cambio lì. Adesso il DCS al Boh eh, probabilmente avrà ancora meno senso.
0: Sì, sì, E a proposito, rispondiamo a qualche messaggio. Eh, eh, sh- no, quello di Shoghi dice: 'Empo60 dice ciao. Allora devo preoccuparmi visto che ho appena acquistato un MacBook Pro da 16.'. <ride> Guarda, secondo me, non, non tanto. Certo, è che comunque, come dicevamo prima, sì, ci sarà ormai una vita prevista per questi Mac, ma sarà inferiore rispetto a quella che avrebbero avuto se non ci fosse questa transizione in arrivo, quindi questo lo devi dare per scontato, sia per quanto riguarda il supporto eh, continuativo di Apple, sia il fatto che poi alla fine di questo supporto comunque il Mac avrà perso più valore rispetto a un Mac che eh, mantiene le tecnologie che sono comunque eh,
1: attuali, insomma, quindi diventerà prima un Mac Vintage probabilmente diciamo a meno che non si riferisse alla tastiera in quel caso no, non tranquillo perché ha la tastiera nuova cioè, non so cosa si riferisse dei due problemi, passaggio ad arma o la tastiera
0: non lo ha specificato e visto che stavamo parlando della tastiera forse hai ragione che poteva essere quello il problema ma no, sul MacBook Pro da 16 pollici c'è la nuova tastiera che eh, non mi piace tra l'altro è la stessa tastiera che c'è sul MacBook Air da 13 e il MacBook Pro nuovo da 13 e sul 13 è bellissima non chiedetemi perché sul 16 invece soprattutto agli angoli è un po' più morte, un po' più morbida. Più... certi tasti non li prende insomma non è altrettanto valida secondo me però ecco non ci sono i problemi della, di quella butterfly, di quella a farfalla che abbiamo conosciuto. Danilo Ordella ci dice eh, due parole novità sull'iPhone 12 ci arriviamo eh, poi eh, mi sono appena sintonizzato dice spazio svapo <ride> eh, non so se sono in argomento o meno beh, devo sostituire il mio iMac a settembre è prevista una nuova versione non si sa se è a settembre, ma sì, l'iMac è il computer che più di tutti è addirittura di arrivo per un uh, rinnovo: sia che sia un rinnovo Intel, sia che sia un rinnovo Apple Silicon. Ci sono i componenti già di Intel per fare il passaggio alla decima generazione, ma ci sono anche gli strumenti per fare il cambio di, uh, di scheda grafica. Ci sono uh, già rumoreggiati i cambi di design. Insomma, non si sa che modello arriverà, ma di sicuro che non sia settembre, potrà magari ottobre. Ma insomma, entro la fine dell'anno esce un nuovo iMac, probabilmente non avrà neanche più questo Fusion Drive che è una ciofeca, quindi se siete in in attesa per quel computer desktop aspettate ancora un po' se potete. Un'altra persona ci dice che bello in video un esperimento riuscito, che è Massimiliano, grazie. Eh, news sul display dell'iPhone 12 da Nilo, quindi lo aggiungiamo a quello di sopra di, di iPhone 12, ne parliamo tra poco. Um, un iPhone economico ci dice invece di 11, un sarebbe una bella notizia per me, sperando che il SoC permetta aggiornamenti per iOS per vari anni, ma quello è sicuro perché Apple abbiamo capito che questo ce l'ha a priorità, cioè il fatto del mantenimento e della longevità dei suoi dispositivi, quindi farne uscire uno nuovo non abbia al minimo la 12 è impensabile quindi da quel punto di vista è tranquillo Eh, Salvadori dice ciao ciao grandi, grazie Eh, tornando ad Apple, il processore di rischio ci torniamo dopo su questo, vabbè iPhone 12 insomma parliamone un secondo Eh, so che Luca non segue molto i rumor in realtà neanche io perché mi scocciano a morire soprattutto quando ormai diciamo Cambiano un po' da un giorno all'altro, ma più o meno si sa già tutto. Insomma, si dice che il design sarà un po' più squadrato, stile iPad Pro. Eh, ci sarà probabilmente sta camera in più, ma potrebbe essere il Li- LiDAR come si chiama lui. Vabbè, no, non ci interessa. Secondo me, non è una grande novità. Insomma, se c'è o non c'è. Eh, la cosa interessante, secondo me, Luca, è il fatto che pare rinnoveranno un po' la lineup. Nel senso che adesso c'era questa situazione un po' particolare, per cui dall'iPhone 10R in poi. L'iPhone 11 poi, anche successivo, quindi l'iPhone normale, è stato un iPhone più grande di dimensioni rispetto all'iPhone Pro base, mentre in passato Apple aveva sempre avuto un allineamento tra crescita dello schermo e crescita della fascia di prezzo, o comunque della linea del prodotto, e pare che questa cosa ritornerà tra l'altro pare che ci sarà anche un quarto iPhone stavolta quindi si preannuncia una lineup più complicata dal punto di vista del numer- numerico ma forse più, com- più comprensibile dal punto di vista di questo allineamento tra dimensioni schermo e funzionalità e quindi anche prezzo tu che ne pensi? Una scelta saggia? Oppure... perché l'iPhone 11 e l'iPhone 10 hanno venduto tanto forse anche per lo schermo più grande eh. quindi non so, che dici?
1: Mm. Non lo so, io penso che il prezzo sia il principale elemento di successo o insuccesso de- del telefono, cioè sì la dimensione dello schermo sicuramente eh, può influire, sulle. Cioè, nel senso se proponi adesso un telefono da 4 pollici difficilmente qualcuno te lo comprerà, eh allo stesso tempo non so se lo schermo fosse stato paradossalmente da 6 pollici, da 7 no, 7 magari, no, 6 pollici abbondanti, se sarebbe risultato più appetibile rispetto ad, un, ad uno schermo come quello che ha adesso, che comunque cos'è? 5,8? Si parte da
0: 5,8 e si arriva a 6,4 se ricordo bene, mentre quello che si dice attualmente si partirà in futuro da 5,4 quindi un po' più piccolo dell'attuale iPhone 11 Pro e il Pro Max dovrebbe arrivare a 6,7 quindi un po' più grande
1: okay, tra l'altro hanno visto che so. si,
0: si. sono riusciti probabilmente a ridurre un po' il notch è uscito un leak di un'immagine di uno schermo tra l'altro del più piccolo e si nota che è stato un po' eh, compattato diciamo, non di tantissimo ma poco, eh, quindi è un'altra cosa che può, potrebbe essere interessante per avere più spazio per lo schermo. A proposito di Face ID, piccola parentesi, è stato trovato anche un riferimento nel codice di Big Sur, quindi la nuova versione del sistema operativo, che farebbe pensare all'arrivo di Face ID anche sui Mac, che è una cosa interessante, insomma, perché è una cosa che mancava, il Touch ID non è male, però insomma... Su un portatile non è per niente male pensare al Face ID, insomma, no?
1: Ma anche su un fisso, magari potrebbe essere l'occasione per convincermi a comprare un Pro Display XDR più Face ID, che immagino costerà altri 1.000 euro, come costa 1.000 euro la gamba dietro per lo schermo. Con soli 8.000 euro mi porterei a casa veramente lo schermo definitivo. Eh, no, scherzi a parte, io eh, rimango un accanito uh, sostenitore del Face ID che, tra parentesi, non so se hai fatto caso, comincia a, a sbloccarsi un po' anche con la mascherina. Ogni tanto succede, mentre all'inizio. Ah, assolutamente a, me mai. No, a me mai. A me sarà mai. Per, sarà perché, l, l, e dai, e dai, e dai, con sta mascherina, eh, pian pianino comincia a pensare che io. Magari che mi tu abbia una mascherina barba, incorporata i capelli <ride> o no che abbia perso la bocca può essere eh, <ride> e, e quindi ogni tanto mi si sblocca però al di là di questo al portatile tendenzialmente sei da solo per gli affari tuoi sei magari a casa tua e quindi la mascherina non ce l'hai e non hai nemmeno quell'elemento che eh, rende preferibile il Touch ID eh, il Face ID secondo me alla fine è una tecnologia superiore è veloce è accurato eh, io davvero non sento la mancanza del terzo ID, tranne quando non mi riconosce con la mascherina. Allora là sì, però c'è nel senso, non penso sia corretto basare le, le scelte di quale eh, metodologia di autenticazione biometrica eh, scegliere, utilizzare, inserire un nuovo prodotto sulla base di una condizione che voglio che sia transitoria, diciamo. ecco, certo. nel senso lunga quanto vuoi, ma non perenne e quindi continuo a preferire il Face ID, cioè meno male il telefono lo uso soprattutto a casa, a casa sto senza mascherina e quindi ne godo dei vantaggi, ecco. Il touch ID a me era sempre andato benissimo, avevo un dito molto. Non lo so, io penso di essere stato concepito in un laboratorio Apple perché comincio ad avere questo sospetto. (ride) Le AirPods non (ride) mi cadono, il touch ID mi ha sempre beccato bene. Il Face ID No, il touch
0: ID è facilissimo che funzioni bene, dai. Il touch ID funziona bene sicuramente,
1: non lo so. Sai, la mia ragazza ha dei seri problemi con un iPhone 8 e mio fratello ha sempre avuto il problema con le dita sudate. E quindi... eh beh, quello ci sta,
0: quello ci sta quello può essere un problema di tutti senti Luca, ci, ci, scusa che ci stanno facendo un sacco di domande e vi ringraziamo perché vuol dire che ci state seguendo ti faccio qualche domanda al volo, te le giro a parte che Vai, c'è uno vedo, che ha scritto vedo, vedo. ciao papà Luca, ma che hai combinato da quando non ci vediamo che, qualcuno allora, dice ciao, papà"?
1: che io sappia niente <ride>
0: <poi>. <ride> vabbè Uh, ci, chiede, uh, ci chiedono se conviene acquistare ora sia un MacBook Air che un MacBook Pro, allora per queste domande vi abbiamo un po' risposto già prima, vi lo dico una sola, una sola volta per il futuro in realtà questo è un momento dove è difficile dire conviene o non conviene ragazzi purtroppo uh, se vi serve compratelo uh, se uh, potete magari pensate anche a un noleggio per un paio d'anni perché così la situazione un po' si, si uh, stabilizza anche perché non è detto che il primo Mac che uscirà con Apple Silico sia già un Mac centrato, no? perché è facile è il primo prodotto di una categoria completamente nuova per quanto sia un sistema sperimentato ormai dal punto di vista proprio tecnologico, ci sono delle novità adesso con l'arrivo di, eh, di questa nuova generazione di Mac, quindi potrebbe anche darsi che sia il caso di aspettare la seconda generazione, per cui non è detto che sia sbagliato, però io direi che almeno all'annuncio di Apple Silicon conviene arrivare, vedete almeno che computer arriva, insomma, vi regolate uh, conviene sicuramente aspettare tanto ormai mancheranno uno, due mesi tre mesi, insomma, massimo um, poi ci chiede Ivan ah, stessa domanda sui Mac questo l'ho già risposto uh, complimenti, grazie video 2p uh, gli Mac nuovi è possibile che i penultimi Mac si vadano scontati? da Apple no, Apple difficilmente oh no. Magari lo trovi qualche fine serie sui vari negozi online. Quello è plausibile. Eh, purtroppo ho avuto i problemi con un vecchio MacBook Pro da 17 pollici, addirittura, infatti 2010. Eh, surriscalda! Ahia la miseria! Avuto... Strano, però, perché quel computer. C'è... Ah, no, sì, c'era una generazione, la penultima, se non erro che aveva questo problema del MacBook Pro 17 pollici secondo Comun- te Maurizio così, se
1: dovessi tirare a indovinare o magari ti ricordi che computer ho avuto io prima dell'attuale MacBook Pro 2016 con i tasti sfigati
0: secondo me hai avuto un precedente 15 pollici no?
1: del 2010 esattamente quello, ah. con la scheda video invece è sfigata cioè, le ho avuti tutti sì, sì, fantastico. Ah, vi informerò comunque cari ascoltatori di quale computer deciderò di comprare in modo che voi possiate evitarlo e comprare qualsiasi <ride> altra cosa.
0: Perché <ride> È plausibile, anche se magari sei uno di quelli come me che porta sfiga solo a se stesso, che è plausibile anche quello. Può essere questo. Eh, salutiamo Danilo, salutiamo Pippo e poi ci dice inizialmente il Face ID mi riconosceva con la mascherina poi ha smesso. Mm, questo è Luca. Eh, non tu Luca. <ride> e poi Dark dice sarà divertente vedere vedere i pezzi di scotch che coprono i sensori costosi avanzati tra l'altro ecco del Face ID e Mac dice questo utente Darkmat tra l'altro Apple negli ultimi giorni ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non dovete coprire con scotch, nastro eccetera gli schermi perché si rovinano quindi Fate attenzione, insomma, noi vi riportiamo la notizia, però eh, sicuramente fateci, fateci caso. Va bene, allora, fortunatamente mi pare che abbiamo risposto più o meno a tutte le domande, scusate se me ne è da qualcuno, erano davvero tante, grazie. E, allora, Luca, un'altra piccola questione che riguarda i prezzi, no? Eh, abbiamo prima detto, c'è cioè, la... la possibilità molto vaga insomma che Apple possa presentare addirittura un iPhone ancora più economico in futuro ma quello che sappiamo è che arriveranno i nuovi iPhone di qui a breve e c'è una legittima anzi eh, informazione che gira che riguarda addirittura un piccolo calo di prezzo che poi addirittura qui è una parola grossa degli attuali iPhone quindi gli iPhone 12 potrebbero nella lineup partire un po' più basso credo una cinquantina di dollari dicevano insomma che non lo so che, come la vedi sta cosa perché forse, forse giustifica il fatto che ci sia questo ulteriore modello
1: non lo so la, la vedo comunque bene perché già eh, con la scorsa generazione gli iPhone 11 che prendono un po' il posto del 10R della generazione precedente hanno perso 50 euro da un passaggio all'altro altri 50 euro cominciamo ad avere un prezzo che non dico essere concorrenziale ma perlomeno un po' più aggressivo per gli standard di Apple cioè Tornare a una quota tipo 600 dollari per un telefono così, secondo me potrebbe essere eh, piuttosto interessante, anche perché eh, c'è un tweet che troverete nelle note di questa puntata quando uscirà. E tra l'altro mi sono
0: ricordato che lo posso anche mettere nella chat così la
1: vedono anche loro. Non ci avevo pensato eh, prima, l'ho appena questo. messo. Eh, ecco, questa. Questo tweet contiene un grafico che fa vedere l'andamento dei prezzi dei vari iPhone al lancio e poi eventualmente se sono rimasti al listino fa vedere che prezzo hanno avuto eh, per le varie capacità, i vari modelli e il grafico funziona così. Parte da in basso a sinistra e va in alto a destra. Il tempo scorre da sinistra <ride> a destra. Fino a qua c'eravamo arrivati Luca. <ride> cioè va proprio a crescere in maniera eh, spuderata è evidente che Apple stia cercando di guadagnare di più, strano, è un'azienda, è quello lo scopo delle aziende, però se al contempo ci riesce a dare delle valide soluzioni per chi non può o non vuole, perché mi sembra anche più che legittimo non voler spendere queste cifre indecorose per dei telefoni, gli dà comunque un, un terminale molto valido. Ehm, quindi sì, cioè vedo bene un ulteriore calo di 50 dollari dopodiché diventa fantascienza cioè ulteriori cali di prezzo di quel tipo di telefono negli anni, negli anni prossimi cominciano a tornare nella fantascienza
0: però a me sembra anche una cosa interessante di questo grafico Luca che credo sia forse evidenziata da quei puntini non so che sono quei puntini ma a parte questo ehm, vedo anche una, un, una progressione interessante relativamente al prezzo Base, base, diciamo del prodotto, perché sì, è vero che se guardi la scaletta va proprio a salire vorticosamente fino agli iPhone 10S Max e 11 Pro Max, che, eh, XS Max, scusate, sì, 11 Pro Max che hanno toccato insomma come sapete vette esagerate, no? però il modello base di ogni anno in realtà Apple l'ha mantenuto sempre più o meno lì, non è cambiato moltissimo, cioè, se vai a vedere il 3G qui da questo grafico dice che costava 700 dollari, che tra l'altro mi fa ribrezzo, pensando se prezzo sia sì adesso. 600, 600.
1: Se...
0: Il... E qua cos'è? Ah, il 3G da 16, scusa, hai ragione, il 600 e il 3G da 8 GB, sì. Però ecco, 600 dollari e ad oggi comunque eh, l'ultimo modello che è rimasto così proprio in linea sta, è stato più o meno... Qual è stato? Il 6S mi pare, poi dall'anno successivo eh, sono stati i modelli vecchi a prendere un po' il posto dei precedenti in base gamma, eh, però alla fine il base attuale di oggi, l'11 da 64, è salito di 100 euro rispetto a quello lì. Quindi
1: sì, è, è tornato a essere 100 euro perché era arrivato a 150. Cioè c'è stata un sì, po' di rimodulazione. C'è stato sicuramente un ampliamento della forbice. Cioè prima potevi scegliere tra un telefono un po' più capiente, un po' meno, ma il prezzo super giù era quello. Adesso andiamo dai 450 dollari dell'iPhone 8 ai 1450 del 11 Pro Max che rimane un nome orripilante dopo un anno dal lancio e <ride> i puntini che ti chiedevi cosa fossero sono il prezzo sì? medio di vendita del, degli iPhone di quell'anno lì
0: ah, quindi okay.
1: comunque okay. vediamo che eh, nell'anno dell'iPhone 10 sono arrivati a quasi 800 dollari cioè, appena meno di 800 dollari di prezzo medio direi un, un bel balzo
0: sì sì che tra l'altro è stato un anno... Uh, neanche così imponente come aumento perché quell'anno arrivò solo l'iPhone 10, cioè non c'era la versione più grande che poi arrivò l'anno dopo no? quindi comunque sì,
1: erano dei miseri 1150 euro per il top che a me hanno fatto strabuzzare gli occhi quando ho visto perché <ride> <dobbiché ride> sì. l'anno dopo vabbè, hanno sbraccato completamente e vabbè, sono vabbè. arrivati oltre 1000 euro tra l'altro
0: penso sia stato ehm, storicamente uno dei primi smartphone a costare più di 1000 euro proprio uno dei primi però sta cosa poi ha dato il via libera e gli altri si sono divertiti pure a seguire infatti adesso vedere smartphone che costano più di 1000 euro è normale cioè è strano, ha sdoganato
1: la comandante. cosa cioè, si è, mm-hmm. in effetti Apple qua ha dovuto farlo, ha voluto farlo però si è cuccata tutte le critiche tutti gli altri hanno potuto fare lo stesso senza subirne dal punto di vista dell'immagine cioè c'erano già loro a costare tanto
0: allora ne approfitto per fare anche una una piccola parentesi e ringraziare alcuni di voi che hanno lasciato una, una recensione, un commento sul eh, nostro podcast sul, uh, sull'app podcast appunto di Apple o iTunes se avete una versione vecchia di iPhone o no, del, del sistema operativo, insomma anche per Mac eh, vi, vi ricordo che per lasciare eh, appunto queste 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 recensioni eh, è meglio se aggiungete anche un commento perché così vediamo il il vostro nome e vi possiamo ringraziare come sto facendo in questo momento Eh, ringraziamo infatti eh, Gerardo ci ha scritto sempre un piacere ascoltare 5 stelle, ringraziamo anche S. Silveri credo, sì che ci segue da molto tempo e ci ringrazia, grazie anche a te Eh, poi anche Shibyshenko bellissimo, (ride) che dice che ci ringrazia in particolare per la puntata sulla domotica che ha trovato illuminante, te la ricordi quella che abbiamo registrato qualche Bellissimo. tempo fa
1: magari si potrebbe pensare a un aggiornamento tra qualche mese così magari ci sono novità magari no
0: perché no, e poi eh, anche eh, Official B3B3M che dice un podcast perfetto da ascoltare quando ci vuole rilassare per un'oretta eh, con discussioni interessanti in ambito tech, e direi che abbiamo finito, sono, eh, sono queste le ultime recensioni arrivate e quindi ve lo ricordo, se potete fatelo e vi lascio anche eh, la nostra email che chi è in diretta adesso sta vedendo anche in sovrimpressione, cioè saggio podcast, easypodcast.it Luca, hai visto che siamo aggiornati con questo nuovo strumento, eh, proprio Mm alla Mm moda?
1: (ride) <ride> molto, molto, professional, molto professional, però mh, ho visto che abbiamo uno streaming su YouTube che è appena 720p, mi sembra un po'...
0: Mi sa che questo è un limite di YouTube, cioè lo aumenta poi nella fase successiva, cioè quando poi il, eh, il, si ah, completa sì. l'upload, poi quindi chi lo vede in diretta lo vede un po' più scrauso, però poi dovrebbe arrivare la versione in full HD, mi auguro, insomma.
1: Vero, perché, perché in effetti però, quando avevamo fatto le dirette con Easy Podcast nel periodo della quarantena, Easy Apple scusami, riuscivamo a andare in 1080 quindi forse è una limitazione di StreamYard che però è un servizio molto interessante che stiamo usando per gestire proprio la trasmissione vabbè comunque la, la, la mia faccia è brutta uguale in 720 e in 1080 non, non, <ride> non preoccupatevi
0: va bene allora io direi Luca che possiamo salutare e vederci dopo, dopo agosto sto pensando dopo l'estate ma in realtà poi mi sono ricordato che c'è già l'estate siamo già in estate un ormai non si caldo. capisce più che era bello quando dicevi siamo arriva l'estate e significava farti quei tre mesi di nulla, no? Tre mesi di eh, sbago sì, totale.
1: Sì. È passato qualche tempo, sì.
0: Eh, sì. eh sì, per te ne è passato comunque meno che
1: per no, me. No, esatto, esatto. Potevi <ride> giocarti la carta che, che portavi solamente male, eravamo coetanei, cioè sembravi più vecchio di quanto, più maturo, scusami, di, di quanto <ride> <ride> non fossi in realtà
0: c'è un'ultima domanda di Ivan a questo punto rispondiamo dice lo so che hai già risposto però siccome ho comprato il MacBook Pro 13 pollici 2020 due giorni fa volevo solo capire se conviene riportarlo indietro e aspettare due o tre mesi a vedere cosa esce e tenerlo Ivan se ti è possibile cioè se hai un'altra macchina io ti posso dire quello che farei io ed è sì io lo riporterei indietro perché da quello che stiamo vedendo è capace che il Mac più scarso che esce supererà il tuo e tra l'altro sarà un Mac molto più longevo quindi io personalmente aspetterei Luca tu che faresti?
1: Sì cioè avendo la possibilità di, di appoggiarsi a un computer vecchio anche di fortuna almeno aspettiamo Apple Silicon poi magari non sono i computer che ti interessano magari fanno solo gli iMac che ne so però eh, per considerato che appunto abbiamo detto secondo noi manca veramente poco direi che entro il 2020 vedremo sicuramente qualcosa Chiaro, può dare fastidio dopo aver sentito il profumo di computer nuovo tornare a un computer vecchio? Ma aspetterei, cioè farei questa mossa per un paio di mesi, insomma due o tre mesi.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, ragazzi, grazie, grazie per essere stati con noi, grazie anche per quelli che sono stati qui nella diretta video. E niente, se l'esperimento vi è piaciuto fatecelo sapere, anche magari con appunto i commenti nelle recensioni del podcast, con uh, un riferimento a questo discorso delle live video, perché se vi interessano, insomma, oltre che ovviamente con i commenti o i mi piace su YouTube direttamente, eh, possiamo sicuramente ripetere l'esperimento in futuro. Vero Luca?
1: Direi di sì, direi di sì. Va Va bene, cosa, ragazzi. Però L'unica cosa Dimmi. che mi causa più lavoro è che Dimmi. mentre per la produzione dei podcast audio ho tutto il mio workflow ormai molto ottimizzato banalmente per i capitoli eh, qua sono dovuto ricorrere a un sistema molto più a bassa tecnologia mi devo scrivere al minuto 14 abbiamo parlato di eh, invece la uh-huh. metto le mie sbarrettine su Ableton e, e viene più facile ma si può resistere allo stesso.
0: Vabbè, piccola parentesi per dirti questa cosa, lo dico anche ai nostri ascoltatori che in questo periodo di dirette un po' tutti le stanno facendo, insomma può essere interessante, il metodo manuale tramite magari una chiamata Skype e poi eh, una gestione, Skype o Skype? Non mi sono mai capito come si dice. Skype, perché Adobe si dice Adobe, vabbè comunque, eh, e poi diciamo utilizzando OBS, che è un software open source molto utilizzato per lo streaming hai effettivamente un controllo totale, mentre questo StreamYard che io ho anche pagato per un anno adesso, lo sto utilizzando Luca sai perché? Perché in realtà per le dirette così, alla buona, è molto molto semplice, perché se devi invitare anche un'altra persona, non deve avere un setup complicato, gli mandi un link, quindi se vi può interessare, guardate lo StreamYard ha molti limiti, perché anche a livello di personalizzazione fai veramente poco, però è simpatico il fatto che veramente mandi un link uno entra con la sua webcam qualsiasi i sia qualsiasi microfono abbia boom, è già pronto insomma nella, uh, nella schermata con anche diverse configurazioni due facce affiancate, tre facce, quattro facce condivisione schermo insomma è molto comodo per questo discorso qui vabbè scusate per la digressione grazie ancora per averci seguito alla prossima, ciao a voi e ciao anche a te Luca
1: ciao Maurizio, ciao a tutti
0: Ok, 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 siamo pronti.
1: Benvenuti a Pixel Club.
0: Qu- sì, va ciao. <ride> Forza partenza numero uno. Pensavo
1: fosse, fosse uno scherzo, in realtà no.
0: <ride> no, no, è partito il trip. Ci riprovo.